0: Kurz vorab, diese Finanzfluss Classics-Folge gibt es auch auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. In dieser Folge erzählt euch Thomas, wie sein finanzielles Setup gerade so aussieht, also welche Konten, Depots, ETFs und Co. er aktuell gerade selbst nutzt. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor wir loslegen, hier aber mal ein fetter Disclaimer. Denn die Produkte, die ich benutze, haben überhaupt nicht den Anspruch, perfekt zu sein oder die besten Finanzprodukte zu sein. Manche Finanzprodukte, wie zum Beispiel die beiden ETFs, die ich bespare, nutze ich schon seit super langer Zeit und habe einfach keine Lust gehabt, die zu wechseln. Ich bin einfach nicht der Typ, der direkt sein Konto wechselt, wenn es irgendwo ein besseres Angebot gibt. Und das ist ja wahrscheinlich repräsentativ für viele von uns. Das bedeutet, die von mir genannten Produkte sind auch keine Empfehlung, sondern ausschließlich das, was ich benutze. Wenn ihr herausfinden möchtet, welche Produkte wie derzeit redaktionell ausgearbeitet empfehlen können, dann schaut man in der Beschreibung. Dort kommt ihr auf unsere Empfehlungen-Page. Außerdem haben wir auch zu vielen der Produkten, die ich jetzt nennen werde, auch einen ausführlichen Vergleich. Die verlinken wir euch natürlich ebenfalls in der Beschreibung. Legen wir direkt los mit dem Depot. Derzeit habe ich mein privates Hauptdepot bei Scalable Capital. Die sind auch in letzter Zeit immer wieder Testsieger bei uns gewesen. Und gerade bei den Depots muss ich sagen, dass es, glaube ich, kaum eine Bank in Deutschland gibt, bei der ich noch kein Depot eröffnet habe, weil wir diese auch immer ganz gerne miteinander vergleichen. Anders als beim Girokonto habe ich bei Depots schon sehr häufig gewechselt. Manche sagen, dass sie das User-Interface von Neobrokern wie Trade Republic oder Scalable Capital nicht so schön und intuitiv finden. Das sind dann aber meistens erfahrene Börsianer, die deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten beim Handel gewohnt sind. Früher hatte ich mein Depot bei der Comdirect und dort gab es früher deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, beispielsweise deutlich mehr Handelsplätze zur Auswahl. Allerdings sind das Funktionalitäten, die ich bis heute nicht vermisst habe. Ich freue mich dann doch eher über die niedrigen Kosten. Und als aktuelles Backup, um einen Broker zu haben, der noch etwas umfangreichere Dienstleistungen anbietet, habe ich noch ein Depot bei der ING. Das sind meine beiden Privatdepots. Zusätzlich habe ich aber auch noch ein Firmendepot. Dieses Firmendepot läuft nicht unter meinem Namen, sondern hier laufen Erträge rein, die wir mit Finanzos erwirtschaften und an die Gesellschafter, also an Arno und mich, ausschütten. Dieses Geld landet dann nicht bei mir, sondern wird über ein sogenanntes GmbH-Depot angelegt. Und dieses liegt derzeit bei Right Capital. Right Capital ist hier der deutsche Dienstleister. Im Hintergrund arbeiten die mit Interactive Brokers zusammen. Das heißt, eigentlich habe ich ein Depot bei Interactive Brokers, wo ich über die GmbH ebenfalls in ETFs investiere. Welche ETFs das sind, dazu gleich. Kommen wir einmal zum Girokonto und dort habe ich mein Hauptgirokonto vor gar nicht all also langer Zeit sogar gewechselt. Ganz ursprünglich war ich mal jahrelang bei der Comdirect, bin dann zur DKB gewechselt und habe parallel zur DKB auch häufig N26 benutzt. Mein N26 Konto habe ich damals allerdings über Frankreich eröffnet, als ich zu dem Zeitpunkt noch in Frankreich gewohnt habe. Und hier haben mir entsprechend einige Funktionalitäten gefehlt, wie beispielsweise das kostenlose Bargeldabheben in Deutschland. Unter anderem das habe ich vor einigen Monaten zum Anlass genommen, jetzt einmal C24 zu testen und tatsächlich bin ich mit der Bank ziemlich zufrieden. Sie haben so ziemlich alle Funktionalitäten, die auch N26 hat, aber viele Funktionen sogar noch weiter ausgebaut und kostengünstiger. So muss man bei N26 zum Beispiel 49 Cent pro Sofortüberweisung bezahlen, wenn man kein Abo abgeschlossen hat. Und bei C24 ist die Echtzeitüberweisung kostenlos mit dabei. Zugegebenermaßen so schön wie N26 sieht die App noch nicht aus, aber ich bin großer Fan geworden, denn der Funktionsumfang passt. Und zeitweilig gab es sogar 4% aus Tagesgeld, jetzt sind es immerhin noch 2%. Da hat N26 doch sehr lange gebraucht, um hier mit C24 was die Tagesgeldkonditionen angeht, nachzuziehen. Und während der Zeit habe ich bei C24, also bei der Check24-Tochter, schon Zinsen verdient. Ein Kritikpunkt muss ich zu C24 allerdings noch loswerden, denn hier ist es immer schwierig nachzuvollziehen, wo gerade die Zinsen bezahlt werden. Also eine Zeit lang war das Girokonto verzinst, dann gab es Zinsen auf die Unterkonten, dann auf das Tagesgeld, dann gab es zeitweilig sogar Zinsen auf beides, aber unterschiedliche Zinssätze. Deswegen muss man hier immer gut informiert sein, um gerade den besten Zinssatz zu bekommen. Das finde ich tatsächlich nicht sehr transparent. Wenn du selbst mal C24 testen möchtest, dann schau mal unten in die Beschreibung. Dort findest du einen Link und derzeit gibt es dort sogar 75 Euro Startguthaben. Kommen wir zum Tagesgeldkonto Und wo ich da gerade mein Tagesgeld habe, das habe ich ja schon erwähnt, nämlich genau bei C24, dort wo ich also auch mein Girokonto habe. Früher hatte ich das Ganze separat. Ich hatte eine Zeit lang auch mal ein Konto bei der Renault-Bank. Die hatten ab und zu mal Spitzenzinsen, aber im langfristigen Durchschnitt ganz okaye Zinsen. Und noch weiter vorher war ich bei MoneyU gewesen. Dieses Angebot wurde aber eingestellt. In der Vergangenheit hat das Tagesgeldkonto für mich immer nur eine geringe Rolle gespielt. Ich habe dort immer meinen Notgroschen geparkt und das hat sich heute auch nicht verändert. Nur, dass ich jetzt ein paar Zinsen dort bekomme. Eine echte Investition ist das Tagesgeldkonto für mich aber nach wie vor nicht. Bleiben wir im Bereich Zahlungsverkehr und kommen zur Kreditkarte und glaubt, mir oder nicht, ich habe derzeit keine echte Kreditkarte. Ich habe nur verschiedene Debitkarten, aber eine echte Kreditkarte habe ich nicht und bin damit auch sehr gut um die Welt gekommen bisher. Mir ist bewusst, dass es Nachteile geben kann, zum Beispiel bei der Mietwagenbuchung, ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, deren normale Debitkarte bei der Buchung abgelehnt wurde. Mir ist das bisher aber noch nicht passiert. Stattdessen war es bei den Mietwagenagenturen so gewesen, dass sie die Kaution abheben wollten von meinem Konto, mir nach der Buchung aber auch wieder erstattet haben. Bisher habe ich tatsächlich also noch keine Notwendigkeit für eine Kreditkarte gesehen. In der Vergangenheit hätte sich das vielleicht für mich gelohnt, indem ich ein paar Meilen gesammelt hätte, weil ich dann ein bisschen mehr gereist bin. Aber aktuell bin ich auch ganz gut ohne klargekommen. gekommen. In den letzten Jahren sind auch die Kreditkartenkonditionen meiner Meinung nach immer schlechter geworden. Amazon hat sein Kreditkartenangebot eingestellt und auch verschiedene große bekannte Karten, wie zum Beispiel Barclay, sind von den Konditionen her schlechter geworden. Das kann sich aber natürlich auch nochmal ändern. Und wenn ich dann das Bedürfnis einer Kreditkarte haben sollte, dann würde ich bei uns im Kreditkartenvergleich nachschauen. Und der letzte Punkt im Zahlungsbereich ist unser Geschäftskonto. Hier sind wir gerade bei Konto, also mit Q. Vorher waren wir bei Konto und Penta gewesen. Die französische Neobank Konto hat aber Penta hier in Deutschland gekauft und deswegen gibt es nur noch diese eine Bank. Und die finde ich tatsächlich ziemlich top, weil es dort viele Automatisierungen gibt, die uns die Buchhaltung deutlich einfacher machen. Auch hier gab es in der Vergangenheit einen ziemlichen Wildwuchs, der durch Konto, glaube ich, gar nicht so schlecht konsolidiert wurde. Kommen wir jetzt mal zu den ETFs. Und hier möchte ich auch noch mal meinen Disclaimer unbedingt wiederholen. Nur weil ich in diese beiden ETFs investiere, in der Gewichtung 70-30 bedeutet das noch lange nicht, dass das die besten ETFs sind. Und vor allem auch nicht, dass das die richtige Vermögensaufteilung für euch ist. An verschiedensten Stellen sieht man ja immer das klassische 70-30-Portfolio oder das Finanzfluss 70-30-Portfolio. Das ist tatsächlich aber nur meine persönliche Aufteilung, die eine unter hunderten, wenn nicht tausenden möglichen portfolio ist. Also macht euch selbst Gedanken, über eure Geldanlage. Ich habe das in der Vergangenheit schon getan und deswegen sieht mein Portfolio wie folgt aus. Im etf bereich investiere ich zu 70% in einen ETF auf den MSCI World. Und zwar konkret in den HSBC MSCI World. Hier nutze ich die ausschüttende Variante, weil es die thesaurierende Variante zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem ETF-Investieren angefangen habe, noch nicht gab. Und ja, es gibt ETFs auf den MSCI World, die günstiger sind als die HSBC-Variante, aber auch hier habe ich mich nicht für einen anderen ETF entschieden, weil ich schon viele Jahre in den HSBC investiere und auch jetzt nicht umschichten möchte. Das würde sich für mich steuerlich negativ auswirken. Übrigens Fun Fact am Rande, warum ich mich für diesen ETF entschieden habe, war, dass damals der Sparplan auf diesen speziellen ETF bei der Comdirect kostenlos war. Das spielt heute natürlich keine Rolle mehr, aber so können Entscheidungen aus der Vergangenheit auch heute noch Einfluss auf euer Portfolio haben. Dieselbe Logik gilt für meinen ETF auf Schwellenländer und hier habe ich mich für den X-Trackers MSCI Emerging Markets ETF entschieden. Auch diesen ETF gibt es schon seit vielen Jahren und seit vielen Jahren bespare ich diesen ETF auch fleißig. Von dem, was ich insgesamt in ETF investiere, fließen hier 30% rein. Ihr seht also, ich habe mich für eine 2-ETF-Variante entschieden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein Weltportfolio mit einem einzigen ETF abzubilden. Wie genau das funktioniert, könnt ihr in dem Video sehen, das wir euch in der Beschreibung verlinkt haben. Dort findet ihr übrigens auch verschiedene andere Möglichkeiten, ein Portfolio zusammenzustellen. In der Vergangenheit hatte ich übrigens eine 3-ETF-Strategie. Da hatte ich noch einen HSBC-ETF auf Immobilien-Aktiengesellschaften. Von diesem ETF habe ich mich aber in den Covid-Jahren getrennt, weil das Exposure, bzw. den Teil meines Portfolios, der in Immobilien investiert war, einfach für mich persönlich zu groß war. Immobilien Aktiengesellschaften findet man nämlich auch in den beiden anderen ETFs. Seit circa zwei Jahren spiele ich außerdem mit dem Gedanken, einen ETF auf den Stocks Europe 600 in mein Portfolio mit aufzunehmen, einfach um die Gewichtung von Amerika etwas zu reduzieren und die Gewichtung von Europa etwas zu erhöhen. Da ich es mit dem Neugewicht meines Portfolios aber überhaupt nicht eilig habe, habe ich das noch nicht umgesetzt. Kommen wir zur nächsten Assetklasse und trotz meiner kritischen Worte in letzter Zeit zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen, habe ich nach wie vor auch ein Investment in diese Orange eine Kryptowährung namens Bitcoin. Der Anteil meines Gesamtvermögens bei Bitcoin liegt unter 5 Prozent. Und tatsächlich habe ich auch nur ein Investment in Bitcoin und ein ganz kleines marginales Investment in Ethereum, keine anderen Kryptowährungen. Diese lagere ich, wenn man das so salopp sagen darf, auf einem Ledger, das heißt auf einer Hardware-Wallet. Investiert in Bitcoin habe ich über ganz viele unterschiedliche Börsen. Ich habe ganz viele getestet, beispielsweise bitcoin.de Coinbase, Kraken, Bisk und zum Schluss auch sehr viel Bison und BSDX. Zurzeit habe ich keine weiteren Investitionen in Bitcoin geplant, habe aber trotzdem vorsorglich mein Konto bei BitVavo eröffnet, da wir eine neue Partnerschaft mit denen gestartet haben und ich mir die Produkte immer ganz gerne erstmal selbst anschaue. Ach ja, bevor ich es vergesse, natürlich war ich auch Kunde bei FTX und habe durch die Pleite dieser Plattform ebenfalls 100 Euro verloren. Deswegen nochmal der wichtige Hinweis, lasst eure Kryptowährung nie auf einer Börse liegen, sondern schafft die immer in die eigene Wallet. Kommen wir zur nächsten Assetklasse und zwar P2P-Krediten. Die ist ziemlich schnell abgefrühstückt, denn ich habe keine Investitionen mehr in P2P-Kredite. In der Vergangenheit haben wir Videos zu diesem Thema gemacht und auch fleißig dort investiert. Nach und nach habe ich aber meine Position auf den einzelnen P2P-Plattformen abgebaut und habe dort nur noch sogenannte Non-Performing Loans, also Kredite, in die ich investiert habe, wo die Kreditnehmer zahlungssäumig geworden sind. Also theoretisch habe ich dort Dort vielleicht noch 100 Euro liegen. Allerdings gehe ich nicht mehr davon aus, dass ich die noch mal zurückbekomme. Ich war ziemlich passioniert in dem Bereich und habe sogar meine Masterthese zum Thema P2P geschrieben. Aber nach einigen Jahren habe ich mich dann gegen eine weitere Investition dort entschieden, weil Risikobereinigt für mich die Rendite nicht gestimmt hat und sich der P2P-Markt meiner Meinung nach insgesamt nicht weiterentwickelt hat. Kommen wir jetzt mal zum Bereich Versicherungen. Und hier erstmal der Bereich Geldanlage. Ich habe tatsächlich noch eine englische Lebensversicherung, die im nächsten Jahr, also 2024, fällig wird und aus der ich dann Guthaben ausbezahlt bekomme. Das war eine Lebensversicherung, die meine Eltern 2004 abgeschlossen haben, um noch von der damaligen steuerlichen Begünstigung zu profitieren. Insgesamt ist die Versicherung gar nicht so schlecht gelaufen. Ich denke, ich werde Nachkosten auf eine Rendite von ungefähr 5% pro Jahr kommen. Danach werde ich aber keine weiteren Renten- oder Lebensversicherungen mehr abschließen. In dem Bereich der restlichen Versicherungen möchte ich aus Privatsphäregründen jetzt gar nicht so ins Detail einsteigen. Es sei nur gesagt, dass ich natürlich eine Privathaftpflichtversicherung habe, derzeit bei der HUK 24 weil ich finde, dass dort Preis und Leistung gut zusammenpassen. Aber auch hier nochmal der ganz wichtige Disclaimer, das kann in eurer Situation natürlich anders aussehen. Deswegen ist dieses Produkt natürlich auch von mir keine Empfehlung, sondern nur das, was ich persönlich nutze. Empfehlen würde ich euch aber auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung zu haben, denn das ist ein existenzbedrohendes Risiko, was ihr absichern könnt. Das waren ziemlich viele Finanzprodukte und da kann man ja berechtigterweise die Frage stellen, ob ich da noch den Überblick behalten kann. Und damit kommen wir gleich zum Thema Vermögenstracking. Bisher habe ich mein Vermögen immer in einer Excel-Tabelle getrackt. Das hat mir super viel Spaß gemacht und das mache ich schon seit vielen Jahren so, um festzustellen, wie sich denn mein Nettovermögen entwickelt. Um dieses Nettovermögen zu berechnen, summiere ich zunächst einmal alle Vermögenswerte auf, ziehe davon eventuelle Schulden ab und komme dann auf meinen, wie die Amerikaner es sagen, Net Worth. In diesem Exit-Sheet habe ich natürlich auch mal festgehalten, wie meine jährliche Performance ist, dass sich das gerade bei häufigen Depotwechsels nur schwer nachvollziehen lässt. Aber auch wenn man bei demselben Depot bleibt, ist das gar nicht so einfach. Da ich aber nicht der Einzige bin, der diese Problematik hat und nicht alle Leute mit Excel erfahren sind, haben wir hier ein Tool gebaut, was ich ab jetzt tatsächlich auch nutze und das ist der Finanzfluss co -Pilot. Die erste Version unseres Finanzus co die wir vor kurzem gelauncht haben, ermöglicht es euch, euer Nettovermögen zu tracken. Dabei habt ihr die Möglichkeit automatisiert, eure Depots, Konten, Kryptowährungen in den co zu importieren und dort automatisch euer Net tracken zu lassen. Außerdem könnt ihr natürlich auch manuelle Werte einpflegen, wie zum Beispiel die Wertentwicklung eurer Immobilie oder eurer Pokémon-Kartensammlung. Wir sind super happy, diese erste Version an den Start gebracht zu haben. Wenn es noch den einen oder anderen Bug geben sollte, verzeiht uns das. Dafür sind die Basisfunktionalitäten aber kostenlos. Ihr könnt also kostenlos euer Net Worth tracken lassen. Und wenn ihr dann etwas weiterführende, tiefergehende Kennzahlen haben möchtet, dann könnt ihr euch für ein Abo entscheiden, womit ihr uns sowie die Weiterentwicklung der Software unterstützt. Das ist aber absolut kein Muss. Den Link zu unserem CoPilot findest du natürlich unten in der Beschreibung oder wenn du einfach mal finanzlos Co-Pilot Das waren soweit auch schon meine Finanzprodukte, die ich aktuell so nutze. Die Betonung liegt hier auf aktuell. Das kann sich natürlich mit der Zeit immer mal wieder ändern. Und dann gebe ich euch auch gerne ein Update.